0: Printmailings treiben den Umsatz an und erzielen einen Return on Advertising Spend, also kurz einen Werbeertrag, von 1.190%. Das heißt, jeder investierte Euro bringt einen Umsatz von 11,90 Euro. Laut CMC Printmailing Studio
1: 2021. Das Printmailing. Ein digitales Medium mit Offline-Output. So sagt das Dick Götz von der Deutschen Post. Werbung auf Papier und das digital? Wie geht das denn? Das ist eine der Fragen, der wir uns hier im Podcast EinMail1 stellen wollen. Es geht um die Digitalisierung des Printmailings. Es geht darum, warum das Printmailing ein wichtiger Impulsgeber in der Customer Journey ist. Mit vielen spannenden Cases und Beispielen aus der Praxis. In diesem Podcast spreche ich, Raul Fischer, mit ExpertInnen aus Unternehmen, aus der Marketingbranche, über alles, was ihr über Printmailings wissen sollt. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing-Experts. Mein Gast der heutigen Folge ist Yvonne Richter. Yvonne Richter ist Vice President Success Management Print bei der Deutschen Post. Das muss man echt üben. Und wenn sich jemand mit Dialogmarketing auskennt, dann ist sie das eigentlich, weil sie und ihr Team, ihr beratet ja ähm, eigentlich Kunden dabei, wie sie so eine Printmailing-Kampagne aufsetzen. Wie das dann funktioniert, wie das den gewünschten Erfolg bringt und genau dieses Wissen, was ihr habt, das wollen wir heute anzapfen. Hallo Yvonne, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Raul, ja vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Yvonne, ich habe es gerade schon gesagt, deinen Titel muss man echt üben. Ähm, Vice President Success Management Print. Als Journalist haben wir uns da immer gefreut, weil man sich überlegen musste, wie übersetzt man das jetzt irgendwie ins Deutsche. Erklär uns doch mal, welche Aufgabe verbirgt sich eigentlich dahinter?
0: Und dabei haben wir uns so viel Mühe gegeben, diesen Titel zu kreieren. Aber das passiert wahrscheinlich, wenn man das aus dem Konzern heraus macht. Also unsere Idee war, dass wir ähm, nicht furch furchterregend oder abschreckend klingen wollten, <lacht> sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen mit unserem Projekt Success Management Print, was mittlerweile fest etabliert ist, ähm, eine Anlaufstelle sein. Und zwar eine Anlaufstelle für Online-Unternehmen, ja, die in der Regel noch kein Print bei sich in der Marketingstrategie verankert haben. Und wir haben gedacht, angelehnt ans Klein, Success Management, ja, ist das Success Management Print eine gute Idee. Jetzt haben wir im Konzern noch den VP dafür, vorgepackt. Ich gebe zu, das ist vielleicht ein bisschen viel. Wir kürzen das gerne ab, ehrlich gesagt. Ja, auch dazu neigen wir bei der Post. Wir haben vor alles eine Abkürzung, also SMP, das geht schon mal ein bisschen flüssiger. Aber grundsätzlich geht es tatsächlich darum, dass wir eben ähm, ja, E-Commerce-Unternehmen ähm, davon überzeugen wollen, auch einmal print Printmailings ähm, in ihrer Marketingstrategie anzuwenden. Ähm, das machen wir seit langen Jahren eben schon ähm, mit bestehenden Kunden, die wissen, dass das ein guter Ankerpunkt ist und ähm, ja deshalb ähm,
1: das Projekt Gegründet. Aber bevor wir jetzt in unser Thema einsteigen, noch mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du eigentlich das geworden, was du heute bist bei der Deutschen Post? Was sind so die Themen, die dich antreiben?
0: Also im Prinzip habe ich von Anfang an Druckerschwärze geschnuppert, weil ich bin ähm, groß geworden bei einem Dienstleister, der auch für die Deutsche Post gearbeitet hat. Habe da erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ein Studium der Medienwirtschaft in äh, Köln raufgelegt. Ja und durch die Verbindung zur Deutschen Post ähm, habe ich mich dann irgendwann auch getraut, den Mittelstand zu verlassen und in einen Konzern zu wechseln. Und ähm, im Prinzip gab es zwei Konstanten, die mich da die ganze Zeit begleitet haben. Bei der Post, bei den diversen Stationen. Das eine war das Thema Digitalisierung. Ja, ich war äh, bei der Einführung der E-Post mit dabei, aber eben auch nach hinten raus bei der Vermarktung unseres konzentrik portfolios ne, was ja die Verbindung zwischen Online und Offline in der ähm, Marketingwelt schlägt. Und auf der anderen Seite war ich immer im Spezialvertrieb tätig. Also wahrscheinlich wissen die meisten gar nicht, dass die Post einen sehr, sehr großen Geschäftskundenvertrieb hat äh, für Pakete und aber auch für Briefmarken und ich bin eben in dem Bereich Briefmarken dann für besondere Produkte oder bestimmte Herausforderungen verantwortlich Ja und gemeinsam mit meinem Team schauen wir halt, ähm, dass wir ja, möglichst viel Print ähm, im Marketingmix integrieren und das sowohl bei den Kunden, ja, die schon lange auch Print nutzen, aber natürlich auch mehr und mehr ähm, mit digital kombinieren und auf der anderen Seite eben die neuen
1: Zielgruppen aus dem E-Commerce. Da steigen wir doch gerade mit dem E-Commerce ein. Ähm, da gibt es nämlich eine Studie von der Deutschen Post, das ist die CMC Printmailing-Studie und die liefert uns ja jetzt schon seit einiger Zeit ähm, regelmäßig Zahlen, wie das Printmailing so wirkt. Und eine dieser Zahlen haben wir gerade im Eingangszitat schon gehört. 1.190 Prozent Werbeertrag. Der Fachbegriff heißt Return on Advertising Spend. Das ist natürlich schon eine ziemlich enorme Zahl. Wie erklärst du dir eigentlich diese Wirkung?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Vorurteil, mit dem wir immer häufig konfrontiert werden. Print-Mailings wären doch eigentlich zu teuer. Und jetzt muss man sagen, natürlich sind sie in der Produktion teurer als eine E-Mail. Ich glaube, das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Aber sie haben halt auch eine sehr, sehr hohe Werbewirkung, eine sehr hohe Aktivierungsleistung und sorgen auch für höhere Warenkörbe. Wenn man sich das eben mal anschaut bei der Studie, die wir ähm, jetzt letztes Jahr in Folge umgesetzt haben, sind auch diese Werte wieder bestätigt worden. Also wir haben eine Conversion-Rate von 6,8 Prozent. Wir haben 22 Prozent höhere Warenkörbe über das Printmailing angestoßen. Ja, und das in Kombination sorgt eben wieder dafür, dass du für einen Euro ne, knapp ähm, 12 Euro Umsatz am Ende des Tages erzielst. Und jetzt kann natürlich der ein oder andere ein bisschen ketzerisch sagen, okay, im letzten Jahr... Ähm, ne, wir wir setzen fairerweise die Studie immer im November, Dezember um. Letztes Jahr war natürlich dank Corona sowieso auch ein entsprechender Push im E-Commerce zu verzeichnen. Aber wir stellen auch fest, dass wir halt immer mehr auch über unser Medium lernen und zum Beispiel durch geschicktes Kombinieren mit E-Mail-Premindern und Remindern auch nochmal die CVR deutlich nach vorne bringen konnten. Ja, und das ist durchaus ein KPI, mit dem, wir, mit dem wir gerne mal überraschen an der Stelle.
1: Das KPI ist auch beeindruckend, selbst wenn das jetzt auch irgendwann auch mal wieder ein bisschen runtergeht oder sowas, ist es trotzdem noch sehr, sehr hoch. Jetzt habt ihr ja diese Studie bei, bei Online-Händlern durchgeführt. Also bei, da waren ähm, Teilnehmer dabei wie Ankerkraut, Perfume Dreams, My Müsli war mal irgendwann dabei. Das sind lauter E-Commerce-Anbieter. Und jetzt die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, ist das denn eigentlich auch auf den klassischen Bereich übertragbar? Also jetzt zum Beispiel in einem... Pizza-Lieferdienst oder irgendeinen Fashion-Store in der Stadt oder sowas, könnten die sagen, naja, das sind Ergebnisse, die für uns auch gelten?
0: Ja, absolut. Also gerade die Segmente, die du jetzt gerade ansprichst, die kennt man vielleicht auch nochmal aus dem Briefkasten, aus dem Briefkasten auch in der Vergangenheit. Da hat man regelmäßig vielleicht auch mal zur Shop-Eröffnung entsprechendes Prospekt im Briefkasten. Und deshalb haben wir uns genau andersrum die Frage gestellt, funktioniert es denn auch noch in online geprägten Unternehmen? Also nicht nur in Anführungszeichen Unternehmen, die vielleicht aus dem stationären Handel kommen oder Versandhandel. Aber grundsätzlich können wir sagen, über alle Segmente, über alle Größenklassen, ich sag mal überall da, wo kommuniziert wird, findet auch das Printmailing seine Berechtigung.
1: Jetzt haben wir gelernt aus der Studie das Printmailing zahlt sich aus, das Printmailing wirkt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie setze ich eigentlich so eine Printmailing-Kampagne auf? Und damit es für dich nicht ganz so einfach ist, nehmen wir uns wirklich mal die Zielgruppe kleine Unternehmen vor. Also wir, wir denken ja immer sehr schnell in irgendwelchen Großunternehmen, aber nein, 99 Prozent der Unternehmen, der 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, sind kleine und mittlere Unternehmen. Und ich glaube 60 oder 70 Prozent von denen sind sogar nochmal wirklich kleine Unternehmen. Was mache ich also, wenn ich so ein kleines Unternehmen habe, dass ich irgendwie das Thema Printmailing gebacken bekomme? Weil in der Regel habe ich ja nicht so furchtbar viel. Also wie gehe ich das Thema an? Wie, ein Layout habe ich meistens nicht. Eine Agentur ist mir zu teuer. Habe ich Adressen? Wo kriege ich denn jetzt Adressen her? Wie steige ich an? Mhm.
0: Also das ist ähm, das ist eine Zielgruppe, die uns sehr sehr bekannt ist und ähm, ja wie du gerade sagst, das sind Unternehmen, die haben heute noch keine Infrastruktur, die die wissen nicht in Anführungszeichen, wo ich da jetzt die Briefmarke bei so einem Werbemailing auch draufsetze. Ähm, und ähm, unser Ziel ist es auch, das den Kunden möglichst einfach zu machen. Und wenn man so ein paar Tipps und Tricks beachtet, ähm, dann ist das Ganze auch ähm, auch in der One-Man-Show äh, sehr gut ähm, zu stemmen. Dann da gibt es entsprechend Unterstützung. Um, mein erster Tipp ist der, um, fangt mit den Bestandskunden an. Wir werden immer wieder damit konfrontiert, dass alle Neukunden gewinnen, Neukunden gewinnen wollen. Aber am Ende des Tages vernachlässigt nicht das Potenzial eurer Bestandskunden. Um, und um, da müsst ihr natürlich entsprechend Adressen vorliegen haben. Also auch das ein Tipp, sammelt Adressen, ja, die ihr für die Ansprache nutzen könnt. Denn am Ende des Tages muss man sagen, auch wenn ihr E-Mails heute schon verschickt, 100% Trefferquote habt ihr nur per Brief. Ihr braucht per Brief oder... Postkarte, wie auch immer, wofür ihr euch entscheidet, braucht ihr kein Double-Opt-In, sondern ihr könnt jeden Kunden in eurer
1: Kundenkartei anschreiben. Double-Opt-In versteht, glaube ich, nicht jeder. Kannst du uns das nochmal kurz erklären?
0: Ja, wahrscheinlich kennt ihr das selber, wenn ihr euch für ein E-Mail-Newsletter anmeldet. Dann bekommt ihr anschließend immer nochmal eine E-Mail, die ihr bestätigen müsst, dass ihr jetzt entsprechend in den Verteiler auch wirklich aufgenommen werden möchtet. Und das fällt halt weg bei der äh, postalischen Ansprache. Ja, und das ist einfach schon mal genial, weil da sicherlich ein guter Kunde schlummert, der vielleicht nicht ähm, den E-Mail-Newsletter abonniert hat und den man jetzt noch mal so ein Stück weit kitzeln kann, den nächsten Kauf auszulösen. Also das wäre meine, das ist mein, mein erster Tipp. Ja? Also mal davon abgesehen, dass auch Bestandskundenansprache fünfmal günstiger ist als Neukundengewinnung. Also schaut als erstes, dass ihr das gut ausschöpft. Und ähm, dann ist auch gar nicht so viel notwendig, innerhalb ähm, des eigenen Bestandes die richtigen Kunden da herauszupicken. Das kann man mit Hilfe der RFM-Analyse machen. Und dann ähm, habt ihr praktisch eure erste Testgruppe, mit der ihr mal ein Mailing starten
1: könnt. Gutes Stichwort, RFM-Analyse. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Was ist das? Ähm, wie mache ich das?
0: Als erstes solltet ihr natürlich entsprechend die Daten sammeln und auch aus den Systemen extrahieren können. Das ist nicht immer so ganz selbstverständlich, dass das beides auch klappt. Aber letztendlich geht es darum, ihr schaut einfach mal, wann war das Letztkaufdatum, wie häufig hat ein Kunde in einer bestimmten Frequenz bei euch eingekauft und zu welchem Warenwert hat er seinen Warenkorb gefüllt. Und ähm, wenn man ganz einfach starten möchte, ähm, dann schaut man einfach mal, dass man sich die Adressen der Bestellungen des letzten Jahres herauszieht. Also die Käufer des letzten Jahres, ähm, damit fährt man sehr gut. Das haben wir auch in der von dir angesprochenen Studie belegen können. Hängt natürlich auch ein Stück weit vom Geschäftsmodell ab. Natürlich ist ein Unterschied, ob ich Kaffee verkaufe oder Küchen. Ja, klar, da sollte man natürlich nochmal entsprechend mit einem schlauen Köpfchen einmal draufschauen. Aber das Jahr ist, ähm, ist ein guter Indikator, vor allem, weil man innerhalb des ersten Jahres auch 40 Prozent der Conversion Rate äh, verliert. Und ähm, das sollte man sich beim Werbeerfolg natürlich ähm, nicht, nicht entgehen lassen.
1: Stimmt natürlich, also was mache ich dann, also wenn ich meine Kunden so segmentiert habe in diese verschiedenen Gruppen, wie du das gerade beschrieben hast und was nützt mir das dann am Ende des Tages? Was kann ich damit machen mit dieser Erkenntnis?
0: Also letztendlich solltest du halt entsprechende Gruppen bilden, wenn du dein Mailing rausschickst und dann kannst du natürlich den Erfolg auf den einzelnen Gruppen testen. ja Und, und dann, dann kannst du dich entsprechend heranarbeiten und schauen, ja also du gönnst dir immer auch so ein bisschen Testmasse. Muss vielleicht nicht beim ersten Mal sein, ja, weil da setzt du erstmal ne, einen Flock ein und dann kannst du dich dementsprechend weiterentwickeln und kannst zum Beispiel halt eben auch am Schieberegler Zielgruppe drehen.
1: Also ganz wichtig, erster Punkt, meine eigenen Adressen anschauen beziehungsweise meine eigenen Kunden anschauen, die Adressen sammeln. Ähm, wahrscheinlich muss ich diese Adressen dann auch noch irgendwie aufbereiten oder sowas. Oder ähm, es reicht da einfach irgendwie eine Excel-Liste oder was?
0: Es reicht tatsächlich eine Excel-Liste. Die muss einen gewissen Aufbau haben. Ähm, aber das ist ähm, da, da gibt es Vorlagen für. Das ist, das ist leicht gemacht. Also es geht tatsächlich Excel. Das sind gängige Formate, die man nutzen kann.
1: Und dann schaue ich mir diese Kunden genau an, segmentiere die oder teile sie auf sozusagen im Sinne von dieser RFM-Analyse, jetzt müssen wir es glaube ich einmal sagen, Recency, Frequency, Monetary Value, genau. Mhm. Und was muss ich noch bei der Planung, also ich bin ja immer noch im Vorfeld der Kampagne, was muss ich da jetzt noch im Blick haben?
0: Also grundsätzlich muss ich mir darüber klar sein, dass es ganz grob eingeteilt drei Erfolgsfaktoren gibt fürs Mailing. Das eine ist der Inhalt, ja, also das ist der Inhalt, den du kommunizieren möchtest. Das nächste ist die Zielgruppe, hatten wir gerade und dann eben auch das Werbemittel so Und ähm, wenn man mal auf den Inhalt schaut, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was will ich denn jetzt mit dieser Kampagne, mit diesem Mailing erreichen? Will ich irgendwie Erstkäufer an mich binden und den Dauerbesteller wandeln? Habe ich ein Upselling oder Crossselling vor? Gibt es was zu feiern, ein Jubiläum? Geht es um eine klassische Reaktivierung? ja Und ähm, daran angelehnt baust du dann entsprechend dein Mailing auf und du solltest da auch im Vorfeld schauen, was erwartest du von der Kampagne und solltest auch da darauf achten, dass das Ganze am Ende des Tages messbar ist. Das gelingt ganz einfach, indem du zum Beispiel einen individuellen Gutscheincode aufbringst. Und da kann ich auch nur den Tipp geben, lass den Gutschein durchaus eine gewisse Laufzeit auch laufen, denn wir haben, auch das hat die Studie gezeigt, wir haben bei den Bestellungen 40 Prozent der Bestellungen in den ersten 14 Tagen und danach spielen sich noch die anderen übrigen 60 Prozent ab. Also das ist ein Fehler, den viele machen. Man muss ja auch darüber nachdenken, das Mailing wird produziert, dann wird es von uns entsprechend zugestellt. Es braucht also auch da, da sind wir nicht ganz so schnell wie online. Es braucht auch eine gewisse Zeit, bis es im Briefkasten ist und gebt den Leuten auch einfach Zeit. Ja? Ihr kennt das vielleicht selber. Bei mir ist das eine entsprechende Schale, wo ich diese Mailings sammle, ja, und wo ich mir dann vielleicht am Wochenende in Ruhe einmal die nächste Bestellung vornehme. Oder auch gerade, wenn es Produkte sind, irgendwie wie eine, wie eine Sonnenbrille oder so. Da überlege ich vielleicht auch noch mal ein bisschen länger, als zum Beispiel bei der Kosmetik, die jetzt gerade wieder, wo die Tube wieder leer ist.
1: Also das Printmailing hebt man ein bisschen auf, klar, vor allen Dingen, wenn ein Gutschein drin ist. Den, den will man ja vor allen Dingen als Deutscher, beliebt man ja Gutscheine. Das möchte man ja nicht verfallen lassen. Wie steige ich jetzt in die Gestaltung ein? Wie mache ich das? Also erstmal gibt es ja auch verschiedene Printmailing-Formate. Wie wähle ich da eigentlich das Richtige aus? Kann man da irgendwie so eine grobe Empfehlung geben oder da ist
0: die Welt tatsächlich sehr bunt. Also da haben wir ganz, ganz viel natürlich, was ich grundsätzlich einsetzen kann. Von einer Postkarte, die vielleicht ein bisschen größer ist als das klassische Format, was man kennt, was sehr schön im Briefkasten auffällt, bis hin irgendwie zu umfangreichen klassischen Mailings mit einem Anschreiben und einem Flyer dabei, Katalogen oder auch so Self-Mailer, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, da klappt man dann nochmal was auf und ist vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen so ein spielerischer Aspekt. Das kommt natürlich auch darauf an, was du kommunizieren willst. Bist du bekannt in deiner Zielgruppe und willst irgendwie entsprechenden Abverkauf motivieren, dann reicht auch mal eine knackige kurze Botschaft. Ja, aber wenn es darum geht, ähm, B2B, ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt auch an den Mann zu bringen oder an die Frau natürlich, ähm, ja, dann empfiehlt sich halt auch vielleicht ein kleiner Mini-Katalog, wo du nochmal dein Sortiment vorstellst ähm, oder aber auch so nette Spielereien. Ähm, das hatten wir mal im Beispiel in der Vergangenheit, da hat ein Reiseanbieter gleich das Memory für die Kinder, für den Urlaub mit reingepackt. Na, also da gibt es da gibt's eine ganze Menge um, aber auch da ist mein Tipp, tastet euch heran und ähm, als erstes probiert es mit einem ganz klassischen Brief. Also die Öffnungsquoten bei einem klassischen Brief sind ähm, um 25 Prozent höher, ähm, beziehungsweise die CVR, die, die Conversion Rate, die Reaktion ist um 25 Prozent höher als ähm, bei anderen Werbemitteln. Ähm, das haben wir festgestellt. Das heißt, damit kann man, äh, kann man nichts falsch machen, damit ist man gut bedient. Und irgendwo ist ein Brief auch was Intuitives. Also wenn man zum ersten Mal etwas gestaltet, ja, das ist von einem Anschreiben, von einem Angebot. Ja, der Aufbau ist identisch und ähm, ja, das ist in den Köpfen. Und ich glaube, gerade für das erste Mal diesen Aufbau, Aufbau vor Augen zu haben, hilft dann auch, wenn es darum geht, das Ganze konkret dann wirklich auch zu
1: gestalten. Ist, die Gestaltung ist aber, glaube ich, nicht ganz so einfach und ich kann mir jetzt doch schon den, den einen oder die andere vorstellen, die jetzt wo, da sitzt und sagt, ja, naja, gut, jetzt habe ich ein großes leeres Blatt vor mir, so eine blöde Anzeige auf Google. Nein, das ist keine blöde Anzeige, ich korrigiere mich. Das ist ein sehr effizientes Werbemittel, aber <lacht> da werde ich geholfen, wie man früher mal so schön gesagt hat, im Ruhrgebiet vor allen Dingen. Ich werde geholfen. Wie ist das so beim Printmailing, wenn ich jetzt so diesen, diesen Bogen Papier vor mir habe, wie mache ich das eigentlich? Wie gehe ich mit den Bildern um? Gibt es da irgendjemanden, der mir dabei hilft?
0: Ja, für die Gestaltung könnt ihr euch auch entsprechende Templates, also Vorlagen runterladen und da habt ihr dann beispielhaften Aufbau, wo ihr dann die Elemente durch individuelle ähm, Angaben von euch dann austauschen könnt. Was man sich einmal vor Augen halten muss, letztendlich geht es darum, ja, ja, die Leserfragen zu beantworten. Ja. Also wenn du ein Mailing bekommst, dann stellst du dir so ein paar Fragen. Ja. Warum bekomme ich jetzt überhaupt äh, die Post? Ja? Äh, was, was, was will dieses Unternehmen jetzt von mir? Was habe ich davon? Ja? Ähm, und was muss ich auch tun, um vielleicht äh, in den Genuss eines Gutscheincodes zu kommen? Um, und äh, darauf musst du entsprechend Antworten geben. So, und das heißt, es ist schon mal gut, wenn du entsprechend dein Logo und deinen Unternehmensnamen präsentierst, damit man schon mal ganz schnell ähm, mit einem Blick erfassen kann, eben, wer schreibt mir hier gerade. Ja. Dann empfiehlt sich ähm, auch eine Betreffzeile, wenn wir uns jetzt für das klassische Mailing entschieden haben äh, und auch eine persönliche Anrede. Also das ganze Thema ähm, persönliche Anrede, Individualisierung, kann ich natürlich hier auch sehr gut spielen. Und ähm, wenn du dich textlich daran machst, dann ähm, ist auch mein Tipp, dass du eine noch mal ein bisschen hervorhebst, was denn so deine wichtigen Aussagen sind. Was sind denn die Vorteile? Warum sollte man denn jetzt bei dir kaufen und nicht an anderer Stelle? ja, Dass du das halt innerhalb des Textes dann auch dementsprechend hervorhebst. Dass du irgendwo griffig dann eben den, den Gutscheincode auch promotest. ja, Und am besten auch so, dass man ihn irgendwie leicht dann auch online zum Beispiel nutzen kann. Ja? Dass diese Übertragung da sehr, sehr gut auch geschieht. Und dann solltest du natürlich auch ähm, ja dein 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 Produkt und dein Sortiment repräsentieren ja also viele Aspekte ähm, oder viel, was wir viel gehört haben von von Online insbesondere ist auch an so einem klassischen Brief der bietet dir viel mehr Platz als ähm, bei einem Banner ja du hast sehr gut die Möglichkeit vielleicht vorne ein besonderes ähm, Produkt zu highlighten und auf der Rückseite dann aber noch ein bisschen auf dein äh, Portfolio auch quer zu verweisen ja und das ist auch mein äh, mein Tipp nutzt die zwei Seiten aus ja äh, das ist in der Produktion nicht wirklich teurer und das ist im Porto schon gar nicht teurer ja und dann geht es natürlich auch darum insgesamt ähm, hier sollte sich auch das Auftreten deines Unternehmens natürlich insgesamt wiederfinden. Also, wenn du auch Broschüren nutzt oder dein Internetauftritt äh, bis hin zu Plakaten, Fernsehwerbung, wie auch immer, ist vielleicht jetzt nicht der ganz kleine Handwerker, aber ne, der hat natürlich auch ein gewisses ähm, Corporate Design und das sollte es natürlich auch dementsprechend dann widerspiegeln.
1: Jetzt wirbt ja die Deutsche Post immer damit und wir haben es ja auch im, ähm, ganz am Anfang vom Podcast, haben wir es ja auch erwähnt. Die Digitalisierung macht es möglich. Ich kann das Printmailing ja schon sehr individuell auch auf Kundengruppen. Zuschneiden. Kann man das einfach erklären oder ist das endgültig eine Frage für die Runaways, die fortgeschritten sind?
0: Ich versuche das dann mal. <lacht> also, man kann tatsächlich Printmailings so einfach wie E-Mail-Kampagnen aufsetzen. Also, wir haben mittlerweile Schnittstellen in die gängigsten Marketing-Automation-Systeme geschaffen und das heißt, ne, man hat so einen sogenannten Printknoten, also wie du dir sonst Gedanken machst, an eine bestimmte Zielgruppe eine E-Mail auszusteuern. Ähm, das kann irgendwie ein Willkommensgruß sein, ja, wenn du eine Erstbestellung getätigt hast. Das kann aber auch ein Warenkorbabbruch sein. Das kann auch ganz klassisch Geburtstag sein. ja. Auch das funktioniert immer sehr, sehr gut, emotionaler Moment, ja, ähm, da irgendwie das Geburtstagsgeld gleich wieder, wieder einzusetzen. Ähm, und so einfach, wie du praktisch dann die, die Kampagne per E-Mail planst, kannst du es auch per Print machen. Ja. Also du musst dann entsprechend natürlich dein Layout einmal ähm, hochladen und diese Regel festlegen, ja, um welchen Kommunikationsanlass geht es gerade. Ähm, dann fehlen nur noch die Adressen und im Hintergrund übernehmen wir alles. Wir bereiten das Ganze auf. Ja, wir können ähm, entsprechend auch einen Adresscheck, eine Überprüfung vornehmen und Produktion und Lettershop, darum muss man sich dann keine Gedanken machen. Das wird automatisch dann auch bis hin zu unseren Verteilzentren gebracht, bis in die Briefkästen praktisch kann man sagen. Und das, finde ich, ist dann einfach an der Stelle.
1: Das heißt, ich kann, eigentlich kann ich so eine ganze Kampagne online eingeben. Habe ich das gerade richtig verstanden? Mhm, da genau. habt ihr irgendwelche genau. Plattformen, irgendwelche Tools. Über die kann ich dann werde ich so Schritt für Schritt durchgeführt und kann dann sozusagen meine Printmailing-Kampagne gestalten. Jetzt gibt es ja Leute... Ähm, die haben jetzt zum Beispiel keine Adressen. Du hast jetzt gerade die, die, die Lanze für Bestandskundenwerbung ähm, ähm, gebrochen. Kann ich auch nachvollziehen. Aber es gibt einfach Leute, die haben keine Adressen. Also weil es irgendein Laden ist ähm, und die sammeln halt keine Adressen ein. Oder weil es ein Pizzalieferdienst ist. Die haben in der Regel, naja gut, ein Lieferdienst hat schon Adressen. Aber irgendein Laden, wo du mehr so Laufkundschaft hast, Durchgangskundschaft. Ähm, wie können die das Printmailing nutzen?
0: Da gibt es auch natürlich Möglichkeiten. Also was ähm, ne, nehmen wir jetzt mal das Ladengeschäft. Was für das, für das Ladengeschäft ja besonders äh, spannend ist, ist halt Frequenz. Ne? Vor Ort, vielleicht jetzt auch gerade äh, in der, der abnehmenden Corona-Phase wieder mehr Frequenz, auch vor Ort in den, in den Laden zu bekommen. Und da kann ich zum Beispiel regionale Selektionen vornehmen ja? und kann einfach sagen, innerhalb meines Umkreises, Einzugsgebiet drei Kilometer, fünf Kilometer, wie auch immer du den äh, für dich definierst, kannst du ähm, dementsprechend die Haushalte ansprechen und da sehr gezielt zu einer Wiedereröffnung oder zu einer neuen Kollektion oder wie auch immer, ne, bleiben wir bei der Kleidung, kannst du entsprechend einladen. Hast du vielleicht eine etwas ähm, spezifischere Zielgruppe, kannst du auch Adressen anmieten. Ja? du kannst ähm, dann zum Beispiel nach Soziodemografie auswählen ähm, oder nach äh, Konsummerkmalen auch. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, was jetzt bald wieder wahrscheinlich aktuell ist: ähm, der Gartenmarkt. Ja? Ähm, ja, da hast du zum Beispiel auch die Möglichkeiten, dann ähm, ein bis zwei Familienhäuser zu selektieren, weil die ähm, sind ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann eben deine Zielgruppe, um halt wieder ähm, den Garten fit zu machen. Und die Möglichkeiten gibt es natürlich an der Stelle dann auch. Also da lass lassen wir dann auch keinen im Regen stehen. Das heißt aber, jetzt
1: nochmal auf dieses Online-Tool zu sprechen zu kommen, also in diesem Online-Tool kann ich im Grunde genommen auch, so wie ich vorher meine Bestandskundenkampagne geplant habe und dann wahrscheinlich meine Adressliste irgendwie hochlade oder so, kann ich auch diese Neukundenkampagnen planen ähm, und beauftragen und dann auch noch so, wie du gerade sagst, die Zielgruppen ähm, irgendwie auswählen?
0: Genau. Genauso kannst du es machen. Also das, was ich gerade berichtete, dass wir in die Marketing-Automation-Systeme integriert sind, das ist schon ein Stück weit die Kür. Okay. Aber es gibt auch ähm, einfache Self-Service-Tools, wo du praktisch die identischen Schritte aber durchgehst. Ja? Du hast sogar ein paar Layouts entsprechend, ähm, die du findest, die du nutzen kannst, an denen du dich orientieren kannst. Dann lädst du dein eigenes Layout hoch. Eben auch wieder die, die fügst die Adressen dazu, wenn es um die Bestandskundenansprache geht. Wenn nicht, kannst du live vorm Rechner ähm, auch dein Zielgebiet selektieren. Ähm, kannst Postleizei rein- oder rausschmeißen, kannst bestimmte Zielgruppenmerkmale hinzufügen, siehst, wie dann auch dementsprechend die Verteilmengen sich verändern, wo auch deine potenziellen Kunden sitzen, ja, die du ansprechen möchtest. Und das gelingt auch ähm, heutzutage ganz, ganz einfach. Das ähm, gibt es über Self-Service-Tools oder aber auch ähm, äh, Flyer-Alarm, wahrscheinlich auch den meisten ja. im Begriff. Ja. Ähm, dort kann man heutzutage nicht nur den Flyer ähm, buchen, den Solo-Flyer, sondern daran angeknüpft ist auch gleich eine Verteilung, die du sowohl ähm, ansetzen kannst, wenn, äh, wenn du Adressen hast oder halt auch, wenn du keine Adressen hast. und ähm, Aber auch für alle, die es vielleicht noch ein bisschen hands-on mögen, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. ja, da, da muss man dann nicht auf die Suche gehen, wer ist die geeignete Druckerei, weil die Druckerei muss dann auch in der Lage sein, das Ganze so aufzubereiten, dass wir es natürlich bei uns in den Verteilzentren wieder verarbeiten können. Da gibt es heutzutage auch Lösungen, wo ich das im Full-Service umsetzen kann und wo ich vielleicht auch noch so ein bisschen Beratung habe, ja, wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin und dann nochmal die Meinung eines Experten haben möchte, dann geht es auch noch, ich sag mal, zu Fuß und dann schickt man per E-Mail mal so ein, so ein Layout rüber. Also ich glaube, da können wir auch können wir auch jede, jede, jede jede Vorzüge, jedes Vorzug, jeden Vorzug können wir da dementsprechend bedienen. Ja.
1: Da werden Sie geholfen. Da sind wir doch wieder. Bleibt mir nur noch eine Frage am, ähm, am Schluss ein. Ähm, wir sind ja schon öfters mal auf, die, ähm, ähm, auf den, auf den Online-Service zu sprechen gekommen. Der macht das ganze Thema ja ziemlich einfach. Ähm, jetzt haben wir ja die Tatsache, dass das Printmailing, der gute alte Werbebrief, könnte man sagen, ist ja eigentlich ein altes, bekanntes Medium. Eigentlich ein sehr einfaches Medium. Und dabei ein sehr effizientes Medium. Trotzdem, wie kommt das eigentlich, dass heute ähm, die Leute eigentlich viel mehr mit Google anfangen können der, im Zweifel und mit Google einfacher zurechtkommen als mit so einem klassischen Werbeträger? Hast du dir da schon mal einen Reim drauf gemacht?
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Herausforderung, der wir begegnen. Und ich meine, ne, in, den, in den Marketingabteilen, wo die, wo die jungen Nachwuchskräfte sind, die sind natürlich auch beruflich und vor allem aber auch privat natürlich immer stärker auch der Digitalisierung ausgesetzt. Ja, also da läuft vieles in der eigenen Kommunikation auch digital ab. Und ähm, mal wieder im Briefkasten zu sein, ist ja, da ist man ja schon nahezu wieder äh, exklusiv. Ja, und ähm, wir, wir haben das auch ähm, bei einem Kunden erlebt, der hat jetzt klassischer Onliner, ähm, ein, ein Katalog geschickt und das hat für so eine große Resonanz auch gesorgt, dass es wirklich Beschwerden gab innerhalb der Kundschaft, ähm, wo, es, wo es den Katalog dann nicht gegeben hat. Ja, da hat man sich entsprechend über Social Media ähm, ausgetauscht. Aber da müssen wir immer so ein, so ein Stück weit erstmal hinführen. Ja? Das ist nicht so, so im, im Relevant Set. Ja? Da, da ist Print nicht so verankert. Ähm, und ähm, da sind wir aber gerne missionarisch unterwegs und ähm, ja, zeigen auch eben die Vorteile auf, wie man Print und ähm, ne, sehr geschickt einfach miteinander kombiniert, weil uns natürlich vorkommt, klar, es ist immer ein entsprechendes Zusammenspiel von Online und Offline. So wie du wahrscheinlich persönlich auch nicht alles nur digital bevorzugst, sondern manche Dinge vielleicht explizit, auch physisch. Ja, Das ist der der Vorteil unseres, unseres Mediums. Du hast was in der Hand, das hat eine gewisse Haltbarkeit. Ähm, ja, das, du kannst ganz schön auch eben ähm, ja, mit dieser Haptik spielen und ähm, ja der Vorteil, ähm, der fügt sich dann da gut ein, auch äh, in, in die Marketingstrategie.
1: Also dann sind wir jetzt auch mal ganz ungescheut missionarisch. Online-Aficionados, aufgepasst. Jetzt kommen drei Takeaways extra für euch. Punkt 1, wie kann man einfach einsteigen?
0: Ihr solltet Adressen sammeln und eure Bestandskunden anschreiben und das Potenzial aus euren Bestandskunden ausschöpfen. Und ich glaube, wir haben vorhin gezeigt, das Ganze kann man so einfach wie Google-Kampagnen dann auch umsetzen.
1: Und was muss ich in der Planungsphase besonders beachten?
0: Genau, ich sollte mir unbedingt klar darüber sein, was will ich am Ende des Tages erreichen und von vornherein schauen, wie ist da meine Erwartungshaltung und mir Gedanken dazu machen, dass ich das Ganze auch ja, am Ende des Tages gut messen kann.
1: Gibt es einen besonderen Trick? Jetzt möchten wir Insiderwissen hören. Einen besonderen Trick? Weil ich meine, das, was wir wollen, ist natürlich, dass die Leute etwas machen, dass sie kaufen, dass sie kommen und so weiter und so fort. Gibt es einen Trick, wie ich, ähm, ja, ich sag mal, diese, diese Reaktion noch ein bisschen verstärken kann?
0: Es gibt tatsächlich ein paar Conversion Booster äh, und ich verrate sie gerne. Also grundsätzlich das Thema Personalisierung, Individualisierung ist eines. Ähm, ich habe das selber erlebt. Ich habe zu Weihnachten zum Beispiel einen Brief bekommen, der in so einer persönlichen Handschrift ähm, animiert war. Da war ich wirklich erst irritiert und habe gesagt, man, man schreibt mir jetzt hier persönlich, hat sich einer hingesetzt. Also das ist definitiv ein Conversion Booster. Dann auch bei der zunehmenden Digitalisierung das Thema Sampling oder Warenbeigabe, ja. Also so, wenn die Berührung am Point of Sale gar nicht mehr so intensiv ist, warum dann nicht mal, wenn man irgendwie Gewürze, Kosmetik oder Ähnliches vertreibt, auch mal eine kleine Geschmacksprobe jetzt bei den Gewürzen oder eben mal ähm, eine kleine Tube ähm, der neuesten Creme irgendwie mit reingeben? Dann hatten wir vorhin schon mal das Thema, schickt doch einfach nochmal eine E-Mail hinterher und erinnert daran, dass der Gutschein noch drei, vier, fünf Tage einzulösen ist. Und dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr eine Bestandskundenansprache macht, gebt vielleicht auch einen kleinen Gutschein für Friends and Family heraus. Ja, Dann habt ihr gleichzeitig mit den Produktionskosten für das Mailing, die habt ihr auch gleichzeitig gleich für die Neukundengewinnung eingesetzt und könnt ihr darüber auch nochmal dann entsprechend Reaktionen und neue Kunden einsammeln.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Das, ähm, also wenn man jetzt nicht ins Sprintmailing einsteigen kann, dann kann einem nicht geholfen werden. <lacht> jetzt Danke, mit den praktischen Trips. Ich fasse mal kurz zusammen und du hilfst mir ein bisschen dabei. Was ich, was ich heute gelernt habe, ist im Prinzip es ist einfach. Ich muss im Prinzip gut vorbereiten und muss ähm, mir genau klar werden, was für Marketingziele habe ich, wie passt sich das Printmailing da ein, was soll das Printmailing erreichen, ähm, wie will ich den Erfolg am Ende messen, das sind alles so Gedanken, die muss ich mir vorher machen. Also ich muss im Prinzip am Anfang ans Ende denken.
0: So ist es, genau.
1: Ähm, dann ähm, einfach einsteigen und ähm, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja,
0: genau. Ganz immer genau. Also es gibt so immer mal wieder ne, so Rädchen, an denen du drehen kannst. Wir waren vorhin mal bei der Zielgruppe, ja dass du, dass du vielleicht dann auch dich stärker herantastest, nicht nur zwölf Monate alt, Monate alt, sondern ein bisschen älter. Dann kannst du mal das Werbemittel verändern. Du kannst mit den Gutscheincodes spielen, ja kannst mal testen Eurobeiträge versus Rabattsätze. ja Und darüber findest du nachher den optimalen Weg für die jeweilige Zielgruppe, die du da adressierst. Das habe
1: ich nämlich vergessen. Ganz am Anfang, wenn man plant und ans Ende denkt, muss man sich auch seine Zielgruppen genau anschauen, damit man ein bisschen variieren und ausprobieren kann. Eins, zwei, drei zum Printmailing. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen, habt viele spannende Momente und Learnings, also wie ich zum Beispiel. Ich habe heute einiges gelernt und ich kann schon mal die nächste Folge ankündigen. Da geht es um das ähm, Thema Integration in die Marketing Automation. Da sind wir heute auch schon kurz drauf gekommen. Das ist halt dann auch für die Fortgeschrittenen, aber das ist auch total interessant, wenn man einfach in das Thema einsteigt, damit man mal so sieht, was da eigentlich alles möglich ist. Und das machen wir zusammen mit Saskia Lewandowski von Esprit und Martin Twellmeier von Optilist. Und wann, das erfahrt ihr jedenfalls hier auf der Seite allesübermailings.de. Und damit ihr auf keinen Fall irgendeine Folge verpasst, abonniert diesen Podcast und zwar überall da, wo es die Podcasts gibt. Und meine Bitte an euch, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr möchtet, dann schickt mir auch Fragen oder Feedback. Ihr findet unseren Kontakt im Beschreibungstext. Ja, und bis zum nächsten Mal sage ich einfach schön, dass ihr da seid. Stay tuned. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.